0: 「江戸東京人セミナー中谷プロデューース江戸東京人セミナ 2.0」は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と。独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けする「サイド B 江戸東京人セミナー」という2つのタイプの番組を配信していますそして12年目を迎えた当番組はさらに江戸東京の伝統文化を楽しく学んでいただくために親しししみののある話題の街に注目しましたそれは文化施設が多くある日本を代表する文化と芸術の街上野です。この上野にある国立西洋美術館が2016年7月に東京初の世界文化遺産に登録されましたまた2017年6月に誕生した上野動物園の赤ちゃんパンダのシャンシャンの一般公開も始まりおめでたいことが続いているのが上野です今回番組では文化施設を訪れる人々に食の文化を通じて上野の魅力を発信している老舗の特徴を学ぼうと上野を象徴するる老舗の食文化に触れるという年間テーマで多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたしますまた好評の神話学のコーナーと季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので楽しんでお聞きください江戸東京人セミナーさあ始まりました江戸東京人セミナーの2018年4月の末配信号そして今回が12年目の年間テーマでゲストの方からお話を伺う番組としては締めくくりということになります。また私内田彩は2009年の4月の末配信号から生徒で進行役を務めさせていただいているので今回の番組で丸9年を迎えて10年目に突入することになりました。さらに私にとって記念すべきこの1年間も当番組で江戸東京の伝統文化を楽しく学んで声優活動にも生かしていきたいと思います引き続きリスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします今回の江戸東京人セミナーは上野を象徴する老舗の食文化に触れるという12年目の年間テーマを前提として若いリスナーの皆様と近い感覚でお話をしていただくのにふさわしい方をお招きいたしましたその方は上野の地で創業して100年以上の歴史を持つ洋食黒船亭の4代目菅敏光さんです。今回は当番組キーワード地、小、老舗の知識をテーマに初代が上野公園下に料亭、鳥鍋を開業してから現在の洋食黒船亭に至るまでの変遷を伺います。また、地、食、江戸の食文化という当番組キーワードをテーマに、家族連れから観光客まで幅広い層の方々に親しまれている黒船亭の料理へのこだわりについて教えていただきます。さらに、老舗として上野の魅力を発信するために行っている貢献活動についてもお話ししていただきます。そして、下町の祭り情報を伝えることが恒例の祭り特集号として配信する今回の番組らしく、菅さんとお祭りの関係についても伺いたいと思います。さあ、早速ですが、洋食黒船亭の4代目、菅利光さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは菅さんどうぞよろしくお願いします。はい
1: 、こちらこそよろしくお願いいたします
0: 。まず最初に、創業についてのお話から教えてください。
1: はい初代のですね菅宗吉が栃木から上京してきてですねで明治35年に上野公園下で料亭鳥鍋というお店を始めたのが最初でございますで、まあ、そのお店はですね当初はあのお風呂があったりですねあの庭にこう滝が流れるような小さな池があったりする、まあ、風情のある料亭
0: だというふうに聞いております続いては現在の養殖黒船亭を開業するまでの変遷を伺いたいいたと思いますまずこの料亭鳥鍋の次に始められた事業について教えてください
1: はい大正6年にですね今の黒船亭がある場所なんですけれどもそちらであの2代目の菅俊夫がですねカフェ菊屋という商売を始めまして当時はあの非常に珍しい輸入酒お酒ですねあのブランデーですとかワインそういったものやあのオードブル林ライスなんかも当時出していたんですけれどもそういったものをあのちょっとこうおしゃれなエプロンを着てた女性が運ぶという少しモダンなカフェというのをやっておりました
0: 。さらに事業展開の変遷において特徴的な話がありました。らら教えてください
1: 、はい、昭和12年の頃からですねあのその菅敏夫がですね中国から料理人の方家族と100人ぐらい連れてきてですねあの、まあ、中華料理のお店を始めましてそれがあの池の端でツ月荘というお店をやっております当時あの都内では中華料理のお店というのはまだそれほど多くなくてですねあの、まあ、東京でもあの三大中華の一つと言われたりしたこともあったようでして三島由紀夫さんの,あの出版記念パーティーなんかもそのツ月荘でやっていただいたということもございます
0: はい、ありがとうございます。その後、新たに展開した事業についても教えてください
1: 。はい、昭和44年にですね。今の現在、黒船艇がある入っているビルをあの建てまして、その時1階2階でですね、えー、アダムスコーナーキクヤという紳士服、婦人服のお店を開店いたしました。うん、その当時はですね。あの、銀座の和光と並ぶようなすごく非常に高価なですね。輸入品、舶来品の洋服。ここは取りり扱っておりまして、まあ、大変人気があったといいう,うに聞いておりますますたあの,その3階ではパーラーで4階ではあのレストラン菊屋というのをですねあの同時にやっておりまして、まあ、そのレストラン菊屋には小野洋子さんジョン・レノンさんの夫妻ですねもご来店いただいたということもございます
0: そしてこのレストラン菊屋が養殖黒船店になった話も教えてください。
1: ははい、これはですね、昭和61年にですね、えー、私の父の菅浩一が前身のレストラン菊屋をですね、先代の社長から簡単に言うと、まあ、お前なんか違う形でやれと言われて黒船邸というレストランに変えたんですけれどもレストラン菊屋のですね、えー、当時の料理長またスタッフもあのそのまま引き継いでフランス料理の技術や味のこだわりなんかも引き継いでですね、えー、黒船邸というレストランをスタートいたしました。
0: はいそういうことだったんですねさらに黒船亭という屋号の由来についても教えてください
1: はい黒船亭のある町会はですねドクロモ門町会という名前があるんですけれども寛永、まあ、寺にはですねあの黒門という門がありまして上野には黒門という名前がつ結構強く残ってるんですねで黒門亭という名前にしようなんて話もですね当初あったんですけれども残念ながらそういった屋号のお店が当時ありまして。まあでも黒というイメージカラーもちょっと使いたいしで同時にあの黒船っていうのはですねあのまあ西洋文化のこう入ってくるきっかけになった大きなイベントということであの洋食文化っていうものにあのちょっと変化を与えたいですとか料理の世界にも改革を出したいっていう思いもあってですねあと同時にあの和洋折衷という思いがありまして。西洋料理なんですけれども、あの和のテイストというのも非常に強く出していきたいということで、あの黒船亭という屋号はですね、あのいいんじゃないかと。いうことであの黒船亭という名前にしたというふうに聞いております
0: 。はい、わかりました。ありがとうございます。ここからは恐縮ですが、菅さんの個人的なお話を聞かせていただきたいと思います。まずは学生時代のお話から聞かせてください。
1: はい、高校はですねあの実はカトリック系の全寮制の高校に通っておりまして、はいはい、当時から若干理系の方が好きというかですねあの、まあ、理系畑で済むのかなというのもありまして、まあ、理系の工学部の学科に進みましてですね、はい、でまあ卒業後そのまま IT 企業ですねに就職してサラリーマンを続けていたというのが、はい、ございます、はい
0: 、そして家業に入られるきっかけもお聞かせください。
1: 当時ですねあの大学の頃から家業を継ぐなんていう思いは全くなくてですねシステムエンジニアとして会社に勤めてですね、ま、ずっと働いていて、はい、まあ仕事自体は非常にやりがいもあって楽しかったんですけれども、まあ、当時ずっとやっていた仕事というのはどちらかというと大企業というかですね B2B というような形態の仕事がほとんどで、はい、エンドユーザーの顔が見えないというかですねそういった仕事というのも少しまあつまらないなという感じも同時に少しあったんですね。はい、で人の顔の見える仕事っていうのをしたいという思いもあってですね同業他社に転職しようか他業種に転職しようかどうしようかっていうところで同時に父も家業をやっていてですねこれを継ぐというのも選択肢としてあるなというところで家業を継ごうという決断をしたんですけれども。
0: ありがとうございます。ちなみに、当番組は今回、下町の祭り情報を伝える祭り特集号として配信しているのですが、菅さんとお祭りとの関わりについて何かありましたら教えてください。
1: 黒船亭はです、ね、あのがある町会はです、ね、あの上野の五条天神社という、まあ、神社の氏子なんですけれども五条天神社はです、ねまあ、3年に一度本祭りというのがありまして、まあ、あの<笑>今年2018年はまあ本社神輿が出ない影のお祭りなんですけれども本社神輿はです、ねまあ、お社の規模からすると非常に立派な千賀、ねまあ、神輿と呼われる神輿でして<笑>上野の公園の中から宮田しでまあ、あの上野の中央通りですとか中町通り、まあ、あの繁華街ですね、あのをまあ練り歩く非常に、あの賑、ー、やかで、まあ、あとまあ麗しくというかですね、非常に活気のあるお祭りですね。我々も徳羅門町会というまあ町会はですねこれまたあの町会みこしというのはまあ別途ありましてこれは毎年陰でも出そうということでですねあのまあ私も含めてあの町会の青年部というまあ若い州を集めての会があるんですけれどもそれを中心にですねあの町会みこしというのは毎年出しています。鳥見神輿なんかはあの上の公園の中もですね、渡業させてもらったりしてですね、はい、あの動物園の前だったり、はいまあ、西洋研さんの前、動物園の前、国立博物館の前とかですね、<笑>あのまあ、そういったあの上の公園の中も練り歩く渡業をしてまして、まあ、非常にあの参加していただいている方なんかからは、好評をているというかですね、まあ、喜んでいただいてますね。えちなみに今年はあの5月26日の土曜日と27日の日曜日にそれぞれ塗業を予定してまして、26日はまああの上野の繁華街ですね、あの中町通りと言われるところの通り周辺、で27日はあの上野公園内のすする予定ですのでの特に天気が良ければですね非常に日曜日のトギは雰囲気が良くてですね気持ちのいいトギですで結構これはあのお祭り初心者というかですね、はい、あんまりちょっと担いだことないんだけどっていう人なんかも非常に参加しやすい会で、うん、あんまりこうプロフェッショナルなですねこうちょっと怖いいかつい人たちがいっぱい来て<笑>、はい、こう怖いんじゃないかとかなんか怪我するんじゃないかとかそういったことはあの全くなくてですね非常に女性にも。またあの外国の方とかですね何、ね、かにもあの参加できるようなそういったあのお祭りをやっています
0: えちなみに一般の方もおみこしはい、あのー
1: まあ、いきなり来てですねこうおみこし出てるからすぐその場で担ぎたいっていうことはちょっとできないんですけれども事前にですねあのお話しいただいたり、まあ、申し込みいただいたり、まあ、知り合いの知り合いの知り合いぐらいでもいいんですけども、あの、何、はい、かしらこう、町会の方にこう。話をつないでもらえれば、あの、まあ、反転を貸し出ししてですね。担いでいただくことはできます
0: 。はい、楽しみですね。え、まずは前半、洋食黒船亭の歴史などについて、菅利光さんにお話ししていただきました。菅さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。えっ東京人セミナー。ここでもう一つの番組キーワードで講師の養殖黒船亭の菅敏光さんにお話を伺う前に神話学のコーナーでお楽しみくださいこのコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたしますさて12年目の神話学のコーナーは上野を象徴する老舗の食文化に触れるという年間テーマを曲作りに反映させるために上野の山文化ゾーンに注目しましたこのエリアには日本とフランスの文化交流のシンボルでもある国立西洋美術館や日本初の芸術分野の最高学府東京芸術大学がありますこのような背景を踏まえて東京芸術大学出身の当番組とゆかりのある純邦楽の演奏家を中心として和楽器の音色にフランスの香り漂うアレンジを加えた曲を制作しました。そんな江戸東京の伝統と西洋文化を融合させた独創的な音楽をお届けいたします。それではお聴きください。祭りとミュセさらに曲名にフランス語で美術館や博物館を意味する「ミュセ」という言葉が入っているように文化施設の多い上野公園周辺でのお祭りの様子をイメージすることができましたまた上野の地で音楽を共に学んでいた三味線と琴の演奏家の音色からはおみこしを担ぐ人々の熱気や絆が伝わってきましたさらにアコーディオンとパーカッションが作り出す洗練されたお祭りの世界観が印象的でした。そして私、内イヤは、お祭りをテーマにした曲を今まで10曲聴いてきましたが、毎回どの曲からも新しい発想が感じられるので、アーティスト活動をしている私も楽しみにしています。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介します。シャミセン、山口博さん。こと、上田正輝さん、アコーディオン、松本萌子さん、そしてパーカッションが久保太郎さんでした。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。中屋プロデュースさあ、ここからは洋食黒船亭の四代目菅利光さんにし、市食江戸の食文化という当番組キーワードでお話ししていただきたいと思います。菅さん、引き続きどうぞよろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いいたします
0: 。まずは日本に西洋料理が入ってきた頃の話を簡単に教えてください
1: 。はい、西洋料理が日本に入ってきたというのは、まあ,あのボルトがカル人の方がまあ日本に来たというのが多分最初の接触だとは思うんですけれども。まあ。日本の広くの方がですねあの食べるようになったというのは主に幕末から明治にかけてというふうに聞いておりますでまあ昔はあのまだそれほど海外のですねあの食材というのがかなり手に入らない時代だったということで、まあ、日本でも手に入るものを使って西洋風にアレンジしたというのが洋食の始まりということでしてまあとんかつですとかまあとんかつは当時カツレツって言ったんですかねですとかコロッケですとかあのそういったものが最初に入り始めたというふうに聞いてま
0: すはい分かりやすいお話ありがとうございました次に養殖専門店としての黒船亭さんの基本的な考え方を教えてください
1: 養殖というのはですねあの我々としてはあの簡単に言うとご飯に合う食事というふうに考えてまして西洋料理というのはどちらかというとパンで食べるもの,で、まあ、あのそれに対して養殖というのはご飯に合うお料理おかずというようなあの発想をしておりますので簡単に言うとご飯に合うおかず屋さんもしくはご飯に乗っけて食べる丼のようなものかけるものというのがあの基本のコンセプトになってます
0: 。はい納得しましまたさらに黒船亭さんの料理へのこだわりについても教えてください
1: 。こだわりというのはですね、あのまあそれほどすごく強いものがあるわけではないんですが、やはり食の安全というのを考えてですね、あのまあ産地がしっかりしたもの。あのお米であったりですとか牛肉、まあ、野菜なんかもそうなんですけれどもしっかりしたものをちゃんと使うということあとまああの水ですねすべての料理の元になるブイヨンですとかそういった煮込むものもそうですし洗ったりお米を炊いたりするのやはり水というのは大事でしてこの水もあのただの水道水使うのではなくて特殊な浄水器なんかも使ってですねいいお水にしたもので必ず全部調理をするというところはこだわっています。
0: このようなこだわりを形にしている料理の責任者についても教えてください
1: 今の料理長はですね3代目なんですけれども石出総料理長がやっているんですがあの石出はですねあの、まあ、初代の料理長の下でずっともう18歳の頃からですねあのずっと黒船邸で働いてましてもう30年近くですね働いてるんですけれども、まあ、私自身はですね調理場であの鍋を振るわけではないんですが二人三脚というかですね<笑>調理場の意見も聞き、まあ、私の意見も一緒に話しながらお互い信頼してやっております
0: はいありがとうございますそして料理長が最も手間をかけて行う作業について教えてください
1: はいあの、まあ、やはり看板料理であるですねビーフシチューや林ライスを作る、まあ、そのベースとなるデミグラスソースというのは、まあ、うちの一番のこだわりの部分なんですけれども、まあ、これは作るのにやはり一週間ぐらい時間をかけて作っております1で、まあ、あの週間かけて1、まあ、週間煮込み続けるわけではないんですけれども、うん、食材、えー、牛肉人参やあや玉ねぎですとか野菜を、まあ、煮込んで裏ごしをしてまた煮込んで裏ごしをしてというのを1、まあ、週間繰り返してですねあの作っていきます。またです、ね、あのこのデミグラスソースをベースにあの当店の看板メニューであるハヤシライスを作るんですけれどもハヤシライスはあの、まあ、デミグラスソースに赤ワインですとかあとはトマトピューレトマトケチャップですとか加えて当店としては非常に優しい味というのを。目指してまして、で、ミグラスソースというのは結構ビターでですね。あの、簡単に言うと苦いというかですね。少し苦味を感じるんですけれども、ハヤシライスはあの、非常に、まあ苦味というよりはですね。あの甘さとちょっと酸味と、まあ優しさを感じるような味に仕上げています。
0: ちなみに菅さんが子どもの頃から食べているメニューで好きなものがあったらぜひ教えてください
1: そうですねあのまあハヤシライスはもちろん好きなんですねあの、まあ、美味しいんですけれども個人的にはグラタンですかねグラタンあとはまあメンチカツなんかも大好きでいまだにグラタンなんかはやっぱりちょっとちょこちょこ食べますね
0: <笑>ありがとうございます、はい、どういうところが好きですか
1: そうですねクリーーームソソスス、まあ、ホワイトソースの美味しさと魚介の出汁プイヨンをかなり使っているので、まあ、そういった甘味っていうところが美味しいんじゃないかなと思います
0: ありがとうございますまた黒船亭さんの味の特徴やレシピなどを学ぶ機会がありましたら教えてください
1: はい実は料理教室のようなことをですねあの今月に一回ぐらいのペースでやってましてこれは私と料理長の一例でやってるんですけれどもデモンストレーション型の料理教室ですねで料理を料理長が前で一通りデモンストレーションの形式でやった後、皆さんと一緒にそのお料理を食べて美味しかったねと言って帰るというまあ非常にあのライトな会なんですけれども、はいはい、そんなこともやってます。は
0: い。このお料理教室はどうやって参加したらいいですか
1: ？そうですねあのまあホームページなんかにも告知があったり、あとはまあ店頭にもチラシがあるんですけれどもお店に直接問い合わせいただいてですねあのお申し込みいただければというふうに思っています。
0: 参考になりましたちなみにメニューの写真は菅さんが撮っているそうですがその話もぜひお聞かせください
1: 写真はメニューとは別で昔から趣味でやっていたのでその趣味を生かしてですねあの料理の写真を撮ってメニューにしてるんですけれども。はいななかなかあのうまく撮ってるつももりでもですね私の知り合いにあの写真家のおじさんがいるんですけれども、はい、そのおじさんからかなりいつもダメ出しされてですね「えー、お前料理の写真が一番下手だな,な」っんて<笑>言われたりもするんですけども
0: 。はい、何かこう料理の写真と他の写真撮るときに違いとかかってあるんですか
1: 違いは、まあ、あの料理の写真はやっぱりそのしずる感っていうんですかねあの美味しそうな。印象感っていうんですかそういったたもものが大事なんですけども、はい、ただメニューの写真となると少し変わってくるというかですね、はい、やはり分かりやすくないとお客さんがこれを見た時にこれが載ってるんだ、はい、こういう料理なんだっていうことが分かりやすいっていうのもまた大事だったりもするのでその辺りが撮っててちょっと難しいなっていうところはありますね
0: 。はい、ありがとうございますさらに「パンダのシャンシャン」の公開が始まってから変化したことがありましたら教えてください。
1: 動物園はやはりあの上の声の中でも,もうトップクラスの集客を誇る施設でまあ昔からあの動物園のお客様ってのは多いんですけどもそれがあの輪をかけてまあやはり増えてきたなってところはありまして子連れのお客様ですとかシャンシャン今整理券ですね配ってあの何時に来てくださいみたいな形で見てるので整理券取ってですねシャンシャン3時から見るからそのまでに食事来るとかそういった方なんかも結構多くいらっしゃいます
0: <笑>、はい。<笑>ここまで上野を代表する洋食店として人気の黒船亭さんの特徴について伺ってきましたがここで改めて上野の町への貢献として何か続けていることがありましたら教えてください
1: 。はい実は2代目のですね菅敏夫がですね昭和34年だったかなからあのー、上野の連会というですね、あのー、会を発足しましてこの会はあのー、非常にですね特徴のある会というかですね簡単に言うと上野の文化施設ですとかそういったものを町の町人が下支えしてそれを情報発信していこうといった会をやってますんで月刊上野というですねタウン紙をもうあの月に1回発行してるんですけれども、まあ、これはもう60年近く続いているタウン紙でして今月でもう706号の発刊になります。またあのの連会という会はですねあのこれは私の父が勧誘したんですけれども国立博物館ですとか国立科学博物館ですとか西洋美術館さんあのまあ国の文化施設ですねの方々にも加盟していただいてですね一緒にあの共同事業事業ではないんですけれども共同イベントですとかなんかもやっていただいてます
0: 。はいい素晴らしいことですねちなみに上の,のれん会の中で菅さんのお気に入りのお店がありましたら教えてください。
1: そうですね美味しいお店いっぱいあるんですけれども私結構甘党でして甘味どころなんかもよく行くんですけれどもあ,のあんみつの三橋さんですねなんかはもう、まあ、店のすぐ近くというのもあるんですけれども割としょっちゅう行ってます上野の商店仲間の中では多分一番食べてるんじゃないかなっていう自負があるぐらい<笑>通ってますね
0: <笑>ちなみにどのメニューが好きですか
1: 白玉クリームあんみつですねそれに白玉を増量するというのはいつも、はい、あのいつも決まってます。もうこれは冬でも夏でも変わらず。
0: <笑>ありがとうございます。はい、さあここで最後になりますが、この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが、菅さん何かありますでしょうか
1: 。はい。えーまあ、今話をしたですね、上野の連会ですね、これあの、いろんなイベントをしてるんですけれども、この中に上野ミュージアムウィークというですね、あの、イベントをやっております。で、これはあの、あまり耳慣れない言葉なんですけども国際博物館の日というのがですね実は5月18日であの制定されてまして国際というだけにこれは日本だけではなくてねあの世界中の博物館の記念日なんですけれども文化施設の多いですね上野は、まあ、5月18日の記念日を中心に2018年は5月5日から20日までのですね上野ミュージアムウィークとしてイベントを開催していますで5月18日のですね当日これはあの国立科学博物館東京国立博物館や国立西洋美術館、えー、下町風俗資料館なんかもですねあの無料で観覧できる日になっています。5月18日は、ですねあのこれは博物館も無料、上野の町も無料ということで、あのこれはのれん会のイベントをやっておりまして、当店黒船亭もこのイベントを加盟しているんですけれども、あの黒船亭では5月18日ですね、お食事していただいた方にデザートもしくはミニハイシライスを無料でサービスするということを予定しています。
0: はいとってもお得な情報を伺いました今回菅さんのお話から上野の街にも洋食にも改めて親しみを持つことができました菅さん本日は本当にありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました
0: 毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーですさて今回は毎年この時期恒例の江戸東京人セミナーを象徴する祭り特集号として当番組とゆかりのある神社で執り行われる2018年平成30年のお祭りの日程をご紹介いたしますまず最初は下谷神社の大祭です。このお祭りは千年以上の歴史があり、昔から江戸の祭りは下谷からと言われている下町で一番早い夏祭りです。今年は本祭りの年ということで5月11日金曜日から5月13日日曜日まで盛大に取り行われます。まず5月11日金曜日の午後1時から大祭式が行われますそして12日土曜日は午後7時から8時に伝合みこし渡御が行われ境内では里神楽の奉納が終日行われるそうですまた13日日曜日の早朝から夕刻にかけて 7,000 人の担ぎ手により本社みこしが宇治湖区域を渡御していきますさらにこのお祭りの下町らしい特徴は神社の周りに140件もの露天賞が出ることです続いては江戸総神田明神の神田祭ですこのお祭りは日本三大祭りの一つに数えられるとともに江戸三大祭りとして多くの人々に親しまれています今年は陰祭りの年ということで新仰祭や神輿宮入りは行われませんしかし神社にとって最も大切な年中行事である例大祭が5月15月日日日火曜日に取り行われて日本国のの繁栄と平和や宇治子の無事安全を祈願するそうですまた5月14日月曜日の夕刻から境内の特設舞台で恒例となった滝技能が有料で行われますので興味のある方は神田明神にお問い合わせくださいそして最後にご紹介するのは江戸東京の下町を代表するお祭り浅草神社例大祭三社祭りです今年は5月18日金曜日から5月20日日曜日までの日程で執り行われますまず18日金曜日の午後1時から観音浦の鍵盤前から祭礼の始まりを告げる大行列が出発して浅草の町を練り歩き午後2時ごろに浅草神社へ到着しますまた19日土曜日の午前10時から大祭式典が行われ正午から氏子44か町の町内みこしが浅草寺本堂裏に集結して1基ずつ浅草神社でお祓いを受けてから各町会へ渡御していきますそしていよいよ20日日曜日は午前6時に氏子に担がれて見渡しされた3基の本社みこしが夜8時ごろ宮入りするまで各町会を1日かけて渡御していきますさらにこの日は雷門通りと馬道通りが午前11時から午後6時までお祭り広場となるので浅草の街を訪れると一気にお祭りムードを味わうことができますなおご紹介したお祭りにお出かけになる前には各主催者発表の最新情報をお手数ですがご確認くださいプロデュースいかがでしたでしょうか「上野を象徴する老舗の食文化に触れる」という12年目の年間テーマでお送りした「江戸東京人セミナーは」は今回講師をしてくださった洋食黒船亭の4代目。菅俊つさんは今までゲストにお迎えした方の中でも比較的若い世代の方だったこともあり一つ一つの表現が私にも理解しやすかったですその中でもまず私の印象に残ったのは初代が始めた料亭「鳥鍋」から現在の養殖黒船艇に至るまでの100年以上にわたる事業の変遷でしたそしてそれが当時としては珍しいことを取り入れて常に注目を集めていたということでその先見性も素晴らしいと感じましたまた上野の活性化のために上野の連会を発足してタウン誌の発行人を務められていたというおじいさまの行動力やそれを継続しているお父さまの責任感にも心を打たれましたそして何といっても「洋食はご飯のおかずになる料理」という邸のコンセプトを聞いて私は心から納得しましたまた総料理長が手間をかけて作るデミグラスソースのこだわりについても伺えたことは今回良かったですちなみに菅さんが撮られたメニューの写真を見ましたが本当に美味しそうでお腹が鳴りそうになりました私もぜひ近いうちに看板メニューのビーフシチューかハヤシライスを食べに黒船亭さんに行ってみたいと思っていますリスナーの皆様も上野ミュージアムウィークの期間中にでも行かれてみてはいかがでしょうかさてここで番組かららのお知らせです12年目の1年間に配信する「江戸東京人セミナー」と「サイド B 江戸東京人セミナー」の各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから「学院のマスター」そしてて記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は当番組の生徒で進行役を務めている私内田彩の10年目を記念して「江戸東京人セミナー 2.0」が12年目に配信した番組を内田彩目線で振り返る B 江戸東京人セミナーの特別号を2018年6月の末に配信すする予定ですこちらもぜひお楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全36回さらにサイド B 江戸東京人セミナーの全てのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で、edotokyn.jp、edotokyojin.jp です。もしくは、漢字で、江戸東京人、カタカナで、セミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。「東京,東京人セミナー」「中谷プロデュース」